0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Bem-vindos ao Meio do... Isso me faz lembrar, obviamente, um filme imperdível, inesquecível, do grupo humorístico inglês Monty Python. O filme se chamava O Sentido da Vida e era uma coleção de maluquices absolutamente hilárias disse, não estava entendendo nada porque afinal era o filme deveria explicar o sentido da vida, mas num certo ponto aparecia assim, blum, um slide gigante, reluzente, resplandecente dizendo bem-vindo ao meio do filme é, daí pra frente também continuava a mesma bagunça de sempre, mas meio do quê? 20 de março é o equinócio equinócio, eu, eu tive que dar uma olhada, eu posso perguntar pro Bing aliás depois. Aliás, vamos falar um pouco sobre Bing, porque que fique registrado nos autos, né, pros anais da história, que esta noite eu sonhei com o Bing Chat, com o chat do Bing. Eu não me lembro de jamais ter perguntado alguma coisa para o Google no meu sonho. Essa noite, é, isso deve querer dizer alguma coisa. Acho que eu vou perguntar depois para o Bing Chat. Mas voltando aqui, Equinócio, né, já que, né, vamos lá, a, embora durante muito tempo a gente tenha acreditado que o universo é perfeição porque foi criado por alguém perfeito, é, hoje a gente sabe que não tem, né, criador nenhum, que o universo é relativamente, digamos, casual, né, sujeito a leis bastante é, sólidas é, e bastante avessas a qualquer tipo de interferência da física, mas é tudo meio tortinho, é tudo meio esquisito, não tem perfeição em lugar nenhum. O sol é, uma, é, um, é um caos, é tudo bagunçado, a terra está torta, a terra não é uma esfera, a terra também não é plana, a lua, bom, bom em suma, mas felizmente temos a ciência, né? mas o que o equinócio, que é alguma coisa que faz muito tempo, que as civilizações acompanham e registram, Babilônios, chineses, etc. E tal. Aliás, é ótimo a gente tocar nesse assunto, porque é, um, é uma, boa, uma boa entrada naquele livro que eu estou lendo agora, com imenso prazer, do Carlo Rovelli, que é um físico sobre um, é, um filósofo grego, que é o Anaximandro, mas já já a gente volta para o Anaximandro, a gente realmente hoje vai estar tá bastante disperso, <risos> mas equinócio é quando o dia tem a mesma duração que a noite. Porque, convenhamos, já, talvez tenham ido para algum lugar um pouco longe né, do, do Equador, em que, de repente, sobretudo no hemisfério norte, em que você percebe que no inverno os dias são curtíssimos, são cada vez mais curtos, é desesperador. 4, 5 da tarde já está escurecendo. Né? Mas isso, à medida que o verão se aproxima, os dias vão se alongando, aí chega um, um bendito dia, o equinócio, onde o dia tem a mesma duração que a noite. Pois bem, é hoje. Hoje é equinócio, parabéns, magnífico. É, acho que isso marca oficialmente o começo do quê? Outono? Eu acho que sim. Eu acho que é primavera no hemisfério norte, outono aqui. Mas já que falamos de... Não, acho que eu vou, eu vou, eu vou começar é, com um assunto explosivo. Aliás, esse episódio está sujeito... Há vários tipos de evento explosivo. A qualquer momento, né, sobretudo daqui a uma meia hora mais ou menos, aumenta a, a, a probabilidade de pancadas esparsas no decorrer do período, umas pancadas de marretas dos pedreiros nas obras. Tem duas ou três obras simultâneas aqui no meu prédio. Os caras têm umas marretas que devem pesar 50 quilos, eu nunca vi. Então a gente está sujeito a esse tipo de pancada. Certo? A gente também está sujeito, é, eventualmente, a alguma pancada é, da minha garganta. Esse final de semana eu tomei sorvete e isso aparentemente não passou batido. Né? A minha laringe não ignorou. Perdão. Realmente a minha garganta não perdoou esse pequeno abuso. Estamos sujeitos aí a pequenas interrupções momentâneas para limpar a minha garganta. Mas já que estamos falando aqui de assuntos explosivos, é, vamos comentar então um evento que... Segundo alguns personagens, é um evento do tipo explosivo, o ciclone, hein? Ciclone é um evento explosivo? Não, não, não é não, Eu estou aqui fa tentando fazer um pouco de graça, porque faz alguns dias, assistindo a Globo News, a notícia era um fenômeno atmosférico bastante dramático. Você estava ali no, no, na costa leste da África, já ali meio Madagascar, né? Estava é, tendo uma catástrofe porque um ciclone Fred resolveu fazer uma coisa estranha. Normalmente ciclones vêm e vão. Né? O Fred veio, fez um estrago danado, foi-se e voltou. E não só voltou, como ele está indo para lá e para cá, 37 dias, isso é um, um recorde, ninguém tinha visto um ciclone fazer isso. Não deve ser bom sinal, certo? <risos> pois bem, e aí, num certo momento, o apresentador perguntou para um dos repórteres, para um dos jornalistas, o André Trigueiro, qual é a diferença entre... A ah, foi o é o Palácios que fez a pergunta. A, a diferença entre tufão, ciclone e furacão. Eu tinha uma vaga ideia, né? eu, eu, eu ia responder, mas o André não se intimidou e falou, olha, é, eu sei que tem alguma coisa a ver com o lugar, mas o ciclone é um vento explosivo. É, eu não sei o que é um vento explosivo, né? Eu não sei, talvez, de algum fenômeno intestinal, eu não tenho certeza, mas não existe vento explosivo. Então, para ilustrar aqui para vocês o poder do Bing Chat, eu vou fazer uma demonstração, eu vou perguntar ao Bing Chat qual a diferença entre um ciclone, um tufão e um furacão.
1: Procurando por diferença entre ciclones, furacões e tufões. Olá, este é o Bing, posso te ajudar. A diferença entre ciclones, furacões e tufões é basicamente o local onde eles ocorrem. Todos são tempestades tropicais com ventos fortes que giram em torno de um centro de baixa pressão. No norte do Oceano Atlântico e no nordeste do Pacífico eles são chamados de furacões. Se o mesmo tipo de perturbação ocorre no noroeste do Oceano Pacífico é conhecido como um tufão. E um ciclone é a tempestade tropical formada no Pacífico Sul e no Oceano Índico. Para ser classificado como furacão, tufão ou ciclone, uma tempestade deve atingir velocidades de vento de pelo menos 119 km por hora. Se os ventos de um furacão atingem velocidades de 179 km por hora, ele é atualizado para um furacão intenso. Se um tufão atinge 241 km por hora, então se torna um super tufão.
0: Felizes com a resposta, pois bem-vindos bem ao Bing Chat em português. É, eu já estou tendo sonhos ou pesadelos com isso, mas vamos lá, já que estamos falando de fenômenos atmosféricos, hoje, é, acho que várias histórias aqui vão envolver é, natureza, vão envolver o mar, né, vão envolver coisas marinhas. Então, vamos começar, por exemplo, com uma charada. Eu poderia perguntar isso para o Bing Chat, mas eu prefiro não. Eu vou deixar isso para a imaginação de vocês. Imaginem que você está na costa né, de uma praia, uma bela praia, passeando, aí você sente um cheiro nauseabundo, e quando você né, se depara, então, com alguma coisa, com uns 10, 20 metros de comprimento, pesando umas 8 toneladas, é uma baleia morta. Ups, e fica a minha pergunta aqui. O que fazer com uma baleia morta? Uma baleia que pesa, sei lá, 8 toneladas, tic, 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 Pois bem, é, eu vou dizer o que vocês não devem fazer, e eu vou dar um link aqui para um vídeo, um vídeo antiguinho, deve ser da década de 80. O repórter, inclusive, tem um texto muito bom, ele, é, ele tem um senso de humor bastante interessante, mas acontece que ali na costa oeste dos Estados Unidos, pelo que eu entendi, um belo dia os caras se deparam com a carcaça descomunal gigantesca, obviamente em decomposição acelerada, não é, de uma baleia. O que fazer com isso? E aí... É, o repórter faz menção à ignorância local com esse tipo de... É, bom, ignorância, sobretudo, porque eles esqueceram o que fazer com baleias mortas. Porque esqueceram, e aí isso vai ser um bom gancho, para o nosso próximo assunto, eles esqueceram porque faz muito tempo que a gente não mata a baleia torto e a direita, certo? Depois a gente comenta mais. Mas como ninguém sabia muito bem o que fazer com uma carcaça gigante, bom, se deixar apodrecendo, vai ser um horror, vai ser um fedor inimaginável, imagina, oito toneladas de carniça, então vamos é, fazer o quê? Vamos cortar, vamos enterrar, como é que você enterra, perdão, mais uma interrupção para limpar a garganta, como você enterra um cadáver daquele tamanho, né? qual é o tamanho da cova, qual é a profundidade, então tá bom, então vamos esquartejar, vamos cortar isso daqui em pedaços, a questão é, quem quer cortar pedaços de uma baleia fedorenta? Então, no melhor estilo cowboy, no melhor estilo norte-americano, aí vem lá um cara, né, deve ser um engenheiro provavelmente, e fala, olha, nós vamos desintegrar a baleia, como usando algum raio laser alienígena, não, vamos é, desintegrar, com dinamite, TNT. Não sabemos ao certo qual é a quantidade necessária, mas vamos colocar aqui várias cargas de dinamite e a gente vai explodir. E aí o que acontece? Esses fragmentos minúsculos, não é? Vão ser processados pela natureza facilmente. Parece piada, mas não é. E aí o, o, o vídeo que vocês podem assistir apresenta uma contagem regressiva, 10, 9, 8, e o que é óbvio, América sendo América, isso juntou gente, as pessoas foram mantidas a uma distância de algumas centenas de metros, por precaução, mas tinha lá carros estacionados, o pessoal lá vibrando, né, vamos explodir uma baleia morta, que coisa sensacional, 3, 2, 1... Boom. Bom, explosão nunca é como no cinema, no cinema aquela labareda, o herói sai triunfante, não, o cara, blá, farei para tudo quanto é lado, e aí a multidão em êxtase, ê, ê, gritos, alegria, até que a gravidade faz o seu papel, que é trazer de volta para este planeta aqui os fragmentos de tamanhos variados daquela carniça fétida e o que acontece, imediatamente começa a chover baleia na cabeça de todo mundo, é uma correria, é uma barata voa, a gente pode dizer o termo técnico para esse tipo de dispersão de multidões ensandecidas, pois bem, é um carro a centenas de metros teve o, o, a, a, o teto simplesmente destruído por um pedaço um pouco mais robusto de baleia caindo do céu, então veja, é não funcionou tão bem assim. Né? É lógico que, para completar, a baleia não foi inteiramente desintegrada, continuou sobrando um pedaço simplesmente colossal de bicho morto e agora estraçalhado, e agora exposto à atmosfera, e acho que as únicas, as únicas pessoas, né, que as, as únicas criaturas relativamente felizes com esse desenlace foram as gaivotas, que devem estar, devem estar se lembrando disso até hoje. Aliás, para quem gosta de, de leitura, é, eu recomendo fortemente um autor inglês chamado Douglas Adams. É o cara que escreveu O Mochileiro das Galáxias, que é um livro absolutamente imperdível e tem um episódio ali de uma baleia em queda livre é, através da atmosfera rumo, obviamente, a um fim é, bastante explosivo. Né? Como é que ela foi parar lá em cima, isso eu deixo para o Douglas Adams contar. Bom, eu, eu comentei que as pessoas realmente não sabem mais o que fazer com uma baleia morta, é, e esse é o gancho para um episódio muito legal do 99% Invisível, que é um podcast que eu adoro, e dessa vez o assunto começa com, obviamente, uma citação de um livro que, eu adoro, eu recomendo, o, o Roman Mars, que é o, é o dono, é o fundador, né? o, é o piloto ali do, do 99% Invisível, também adora, que é o livro Moby Dick. Se você não leu, leia, por favor, leia até antes do Mochileiro das Galáxias. O livro é estupidamente bem escrito, é, é, é de tirar o chapéu né? daqueles livros que começam e você não consegue mais terminar, e pô, imagina, um livro com cento e tantos anos já, o mob Dick começa com aquela frase: Call me Ishmael, é, chame-me de Ismael, né? E aí o personagem, que estava meio entediado e tal, ele, não, ele resolve é, fazer um Frila num navio baleeiro numa região ali dos Estados Unidos, chamada New Bedford, que é uma cidade que cresceu com essa, com essa indústria. Bonito chamar isso de indústria, né? Por que, que a gente não chama de chacina? Por que, que a gente não chama isso de crime? Bom, ok com essa indústria baleeira. Então, é, eles começam citando Moby Dick, porque a história toda se passa realmente em New Bedford. Eles vão comentar rapidamente ali, se você visitar. Muita gente visita a cidade. Eles, inclusive, fazem leituras do livro. Deve ser muito divertido. É, e, mas eles não querem falar, nesse momento ali, da razão é, inicial pela qual as baleias foram quase extintas. A gente já comentou isso aqui, quando a gente fez um episódio sobre os cachalotes, e eu fiquei, cachalote, eu precisei de, do tradutor para descobrir que, na verdade, em, em inglês, chama -se sperm whale. É, sperm whale, é, eu já vou explicar, porque é, realmente esse é um episódio é um pouco é, complicado. para. É bom, você tem que ficar feliz que ele é só áudio, né? não envolve nenhum outro dos seus sentidos. Mas o que acontece? é o cachalote é uma baleia absolutamente extraordinária, né, que tem um crânio com um formato curiosíssimo. Esse, o crânio tem ali uma cavidade que ela usa para várias coisas, para produzir sons, que ela usa para se comunicar, que funciona meio como um sonar. E essa cavidade é cheia de um óleo. Um óleo que, infelizmente, a humanidade descobriu que é ótimo para você fazer lamparinas, porque ele faz uma chama limpa, uma chama luminosa, não é? Então, as, as baleias eram assassinadas não pela carne, propriamente dita, não, eram era assassinadas pela banha e por essa, essa substância que ficava no crânio das baleias. É, naquele momento a biologia das baleias, dos cetáceos, não era muito conhecido, e aquele líquido ali imaginou-se que fosse esperma, que é um lugar bastante estranho para você guardar esperma, é o seu crânio, eu não sei se alguém ali pensou, não sei, não sei que diabo que é isso, mas daí que vem sperm whales, ok? Ok, cultura inútil, mas tá bom, caixa, vamos pensar em cachalote porque é um pouco mais tranquilo. Né? Pois bem, os cachalotes, eles eram caçados é, brutalmente, saíam aqueles, aqueles barcos, aqueles navios baleeiros, saíam ali vendo se, dava, se tinha algum cachalote dando bobeira, e baleias, infelizmente, elas dão bobeira, porque elas têm que subir à tona para respirar, no que subiu à tona, alguém via lá, baleia à vista, bom vai todo mundo correndo atrás, os caras vão espetar essa baleia de todo jeito, né? uma tarefa bastante é, perigosa, para as baleias, sobretudo, mas para alguns marinheiros também, e aí, uma vez que eles conseguem é, matar a baleia, é, eles tentam... É, a coisa é bastante surreal, Na né? medida que a coisa foi avançando, eles nem se davam ao trabalho de trazer a baleia inteira para a costa. Né? No, no próprio barco, eles já iam tentando extrair o que eles queriam e largavam o resto. Então, o corpanzil da baleia, que depois os americanos descobriram que dinamite não é uma boa solução, era em simplesmente abandonado, o que eles estavam interessados era na banha da baleia, era nesse, nessa substância dos cachalotes, que era é, foi chamado, acho que em português, se eu não me engano, de espermacete. Espermacete, espermacete, então se você era uma pessoa bacana, uma pessoa rica, você podia usar velas e lamparinas de espermacete, o que mostrava que você não era um pé rapado, não é mesmo? Então, espero um espermaceite, era chiquérrimo, vendia, aquela era uma mercadoria maravilhosa, então a cidade de New Bedford ficou podre, literalmente podre de rica os, pelo, por causa do óleo das baleias que eram chacinadas só para que alguém pudesse, sei lá, né, namorar à noite de madrugada. Ok. É, o que acontece é que um empreendedor, que já tinha feito vários outros empreendimentos mal sucedidos, é, prestou atenção que esse óleo esse óleo do cachalote, ele tinha uma outra propriedade, ele era um bom lubrificante. E aí a gente faz um parêntese para a importância, muitas vezes menosprezada, muitas vezes desprezada, ignorada, dos lubrificantes, não vamos fazer piadas aqui, esse é um podcast bastante sóbrio, né? mas, por exemplo, não tem nenhuma máquina, que funcione sem lubrificantes. Se você tem uma sonda em Marte, né? Aquelas sondas estão usando lubrificantes. Ah, o seu air fryer usa algum tipo de lubrificante. Tudo usa lubrificantes, né? Tente você, não sei se alguém aqui já teve um infortúnio de ter um rolamento do carro ou qualquer outra, qualquer outro tipo de mancal, é, perder a lubrificação, é realmente difícil de ignorar. A lubrificação, os lubrificantes, são parte integral do progresso humano, desde os primórdios, é, no túmulo do Tutankhamon, que tinha um monte de tranqueiro, o cara achou que ele fosse levar aquilo para o além, é, aliás, o além egípcio é muito mais interessante que qualquer outro além, porque você leva tudo, é um espetáculo, a vida continua, uma beleza, tem sexo, então é, ele quis levar para lá as suas bigas preferidas, e as bigas do Tutankhamon, o, o eixo, né, você tem um eixo, roda, certo? Roda E o eixo estava lubrificado com graxas animais. Ok, então desde aquele tempo você tinha que se preocupar como lubrificar qualquer coisa que se mova. Pois bem, mas lubrificar é um tema relativamente difícil, né? É, eu sei, eu já em, recentemente me deparei aqui com tentativas um pouco caipiras de lubrificar uma fechadura com óleo de cozinha, não façam isso, por favor. Existe uma coisa chamada WD, por favor, é baratinho, Bom, ok, mas vamos voltar. Mas, então, lubrificar é uma ciência, é uma alquimia praticamente, porque estão sempre tentando descobrir lubrificantes novos. E um dos problemas de lubrificante é que as lubrificantes que você tinha lá atrás, sei lá, óleo de azeite, ok, azeite, tá bom, banha. Um dos problemas é temperatura. Se esquentar demais, o bicho degrada, pega fogo, ou seja o que for. Se esfriar demais, esses lubrificantes também, é, eles perdiam as propriedades, eles podiam endurecer. Né? acontece que como os cachalotes é, são criaturas que né, vão à superfície quentinho, depois mergulham até as profundezas do oceano que é friozinho, então esse óleo que eles desenvolveram na sua cachola, ele tem uma excelente é, estabilidade com relação à temperatura então um empreendedor americano chamado Nye, n -Y e ele falou, pô, isso daqui dá um belo lubrificante ele começa uma indústria de, ah, New Bradford mesmo é, usando um pouco das sobras tal, ele começa a produzir lubrificantes para tudo que você pode imaginar bicicletas, já havia bicicletas e você tem que lubrificar uma bicicleta, vocês sabem disso cronômetros cronômetros aí você vai, pô, desculpa, para que cronômetro? calma, veja bem, né, se você é um marinheiro e está no mar, uma das maneiras de você ter uma mínima noção de onde você está em termos de latitude a gente já comentou isso aqui no radinho é um bom cronômetro, e um bom cronômetro é, tem que lubrificar. Então, nossa, esse óleo da baleia era um absoluto espetáculo. A indústria dele prosperou imensamente, o cara ficou ó, podre de rico. É, o que acontece é que, num certo momento, a humanidade descobriu como fazer um estrago diferente. Né? Falou: ah, bom, as baleias estão acabando, o que, que a gente faz agora? Oh, petróleo! petróleo. Aí começa, obviamente a época do petróleo, dos combustíveis e dos do, 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 da, da, das graxas e lubrificantes baseadas o quê? em dinossauro morto, né? Mas a gente sabe que não é dinossauro morto, tá bom? Petróleo é mais velho do que isso, mas é ok. Então a indústria do petróleo acaba tornando obsoleta né, a produção de espermacete e a chacina de baleias. E a cidade de New Bradford entra numa tranquila decadência. Né? Ou seja, o que salvou as baleias não foi nada humanitário, não foi o Greenpeace, foi simplesmente porque descobriram uma maneira mais barata, né, mais simples, ninguém precisava morrer não, não, no, no mar, né, Moby Dick perder uma perna, virar um pirata... É, não porque você simplesmente podia fazer buracos e, e, e queimar petróleo e, e complicar a vida no planeta pelas próximas gerações, muito mais fácil, muito mais simples. Mas o que acontece é que, bom, o NAI continua fazendo ali, tentando sobreviver. Curiosamente, a indústria dele hoje persiste porque as gerações seguintes é, resolveram né, seguir outros caminhos que não envolviam cetáceos estraçalhados, e resolveram fazer combustível, é, é, lubrificantes sintéticos. Então os lubrificantes dele hoje estão lá, naqueles rovers da NASA, os caras estão usando esses combustíveis sintéticos de ultimíssima geração. Eu achei é, muito interessante essa história. Bom, tem a óbvia parte da química, da engenharia, da inovação, mas tem também essa, o que para mim é inevitável, que é pensar no, no, nas carcaças que a gente deixa para trás. Né, a gente acaba ignorando. Eu falo, olha, que beleza, né, agora a gente pode comprar EWD. Né, mas você fala, bom, esse WD, da onde que ele vem? Bom, é do petróleo, da onde que vem o petróleo, o que está que acontecendo com o petróleo? Né, e aí a gente está aquecendo a atmosfera, o que, que a gente tem? Ciclones que vão e vêm, parece um cheque sem fundo, eles voltam. E aí você tem também. Bom, em suma, eu gostei dessa história. Eu gostei dessa história e eu fico feliz que pelo menos os cachalotes e as baleias estão se recuperando de vez em quando eles aparecem mortos por aí, é, e uma das desconfianças é que a poluição agora seja de natureza sonora, a gente está complicando a vida deles com navios, sonares, explosões, o Diabo A4, eu vou dar um link aqui para essa questão da poluição sonora dos, dos oceanos, mas é, eu acho que, é, talvez o que mais tenha me impressionado, é justamente aquele vídeo em que o cara tenta resolver um problema criando uma série de outros que chovem na nossa cabeça, na multidão que estava ali, né, aplaudindo o triunfo do engenho humano é, e acaba sendo bombardeado com um toró de carne. É uma coisa realmente é, inspiradora. O que mais que a gente tem para comentar com vocês? Falando em, em progresso, e, e porque afinal progresso a gente associa progresso técnico, não é? a gente associa felicidade, é, eu, eu não sei se eu pergunto para o chat GPT ou não, mas eu estou meio em dúvida aqui, porque a CNN lançou aqui um ranking dos países mais felizes do mundo, é né? uma pesquisa, ele cita a fonte, está aqui, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. É, os 10 países não, não é grande surpresa. É, curiosamente, são todos muito branquinhos. Né? Então, o primeiro deles é a Finlândia, o segundo país é a Dinamarca. A Finlândia é o país mais feliz, pela, sei lá quantas vezes, uma atrás da outra. Né? Depois, acho que é a Dinamarca, Dinamarca, depois a Suécia, depois Luxemburgo. Tem lá a lista, vocês podem dar uma olhada. Né? E aí eu até olhei aquela lista e falei, pô, finlandês é o, país mais, é o povo mais feliz do mundo? E aí eu fiquei me perguntando, quer dizer, é tudo uma questão um pouco relativa, depende do que, que o finlandês chama de felicidade. Né? Não quer dizer que se você, latino, brasileiro, sei lá, carioca... Lá, soteropolitano, se você fosse ficar feliz nas mesmas condições. Então não adianta fazer as malas, né, e como muita gente vai para Portugal achando que vai... Não, não necessariamente o que torna um português feliz ou um finlandês feliz é a mesma coisa que nos torna felizes, a não ser que você goste de ouvir fado ou seja lá o que os finlandeses ouvem todo santo dia no rádio. Mas vamos lá, mas o que é mais interessante é que a BBC Brasil lançou também um ranking, com o mesmo título, né? o ranking dos países mais felizes do mundo, e curiosamente, é completamente diferente, mas ele é diferente num patamar é, é difícil de você assimilar. Né? Eu acho que, se eu não me engano, a da BBC é feita pela Ipsos, eu, até, é, eu vou dar os links, obviamente, para vocês. Então, se você acreditar na Ipsos, o, o Brasil é o quinto país mais feliz do mundo, eu acho que eles não me consultaram, que eu me lembre, né? mas é, atrás do Brasil, um país mais feliz do mundo é a China, hum, Arábia Saudita, hum, Holanda, ok, Holanda é legal, né? ontem a gente estava assistindo aquele Amor Moderno na Amazon Prime, tem uma série Amor Moderno, dessa vez em Amsterdã, e você vê as pessoas felizes andando de bicicleta, aí faz sentido, né? e Índia, 84% é, defina a felicidade, eu estou bastante confuso, eu nem vou perguntar para o chat GPT essa história, vocês mesmos façam essa pergunta, eu não sei muito como levar isso em consideração, mas tem outras questões que eu quero comentar com vocês aqui, que inclusive eu estava bastante ansioso, eu tinha meio que sentado em cima desse assunto, mas vamos lá, a gente pode trazer isso à tona agora. Já que estamos falando de felicidade, né, felicidade, provavelmente o cara tem que responder um questionário, ele eventualmente tem que ser voluntário para uma pesquisa tal. Mas tem <risos> dois artigos muito interessantes aqui, um deles um pouco mais óbvio e o outro eu acho muito mais divertido. É, um deles está no Science Alert dizendo que, olha, veja bem, quando você vê algum estudo que sai publicado aí, estudo psicológico, veja bem, quem é que participou do, do, da bendita pesquisa. Muitas vezes a pesquisa foi feita por alguma universidade americana, vamos pensar em Stanford, por exemplo. Né? E aí o que acontece, para quem é que eles perguntam? Eles perguntam para os estudantes, que são estudantes de Stanford. Você é um estudante de Stanford? Eu não sou. Né? A questão é, os estudantes de Stanford... Eles têm alguma coisa em comum? Sim, dinheiro para pagar Stanford, né? Isso só isso já é um belíssimo filtro. Então, eles não sei se eles representam muito bem os outros 8 bilhões de pessoas. Que mais? De que etnia que eles são, né? Que a, da onde que eles moram. Então, veja, o, muitas dessas pesquisas, elas têm aí um pecado original, que é um filtro que muitas vezes não representa, é uma seleção que não é estatisticamente representativa de todos nós. Então você pode chegar a alguma conclusão que funciona perfeitamente bem, é como esses estudos sobre geração Y, geração Z, que eu nunca entendi, são termos que deveriam ser aplicados estritamente aos Estados Unidos, porque ninguém aqui foi para a Guerra do Vietnã, nem para a Coreia, nem para nada, certo? certo? Mas a gente adora essas generalizações, mas... Ok, então esse é o primeiro pecado, é um pecado aí de quase de metodologia, né, de não reconhecer que a sua seleção não é tão representativa assim. Mas tem outra questão que é o perfil das pessoas. Quem disse que... Imagina, você abre, olha, eu vou fazer aqui uma pesquisa em que você vai ter que ficar sem comer durante três dias. É, desculpa, nem todo mundo está disposto a isso. Então, vê... Alguns tipos de pesquisa atraem alguns tipos de pessoas. Não é só a questão do problema da seleção, é simplesmente quem está disposto a fazer isso, quem está disposto a pagar esse mico. Algumas coisas, alguns perrengues eu não passo nem por dinheiro. Então tem um outro viés aí que é o viés das personalidades. Algumas pessoas topam fazer testes, é como esses testes no Facebook, testes no LinkedIn, não é? A, a primeira questão é, é, esse teste mostra que pessoas que gostam de fazer testes essa é a primeira questão. Elas não representam todo mundo. Agora, tem um segundo artigo ainda mais interessante, que esse... Para mim não é um problema, para mim isso na verdade é uma demonstração da infinita diversidade né, da vida e de como a gente é mané. Mas a questão é que isso se estende também a animais. Às vezes você quer testar a inteligência dos pássaros, aí você bota lá uma traquitana uma, né, com, com alguns desafios tal, e você vê lá os passarinhos chegando e você vê quem consegue resolver. Na verdade... O que acontece é que os passarinhos têm diferença de personalidade. Alguns são mais curiosos. Ponto. Outros não estão nem aí. Ponto. Outros têm aversão ao erro. Ponto. Não é só passarinhos. Os estudos indicam que, às vezes, aranhas. Você vai mexer com uma vai fazer um experimento com aranhas. Tem aranhas que são da, mesmo, da mesma espécie, algumas são um pouco mais ousadas, outras são mais tímidas, isso pode servir para abelhas, curiosamente, personalidades que a gente né, né, certamente acha que é um atributo humano, a sua por exemplo é única, singularíssima, realmente é um milagre, é, que a gente aliás, a humanidade inteira está centenas de milhares de anos esperando para sua personalidade surgir e encantar. Bom, pois bem, personalidade é, não é monopólio nosso. é Outras criaturas, em vários reinos da natureza, inclusive, também têm personalidade e os caras têm que levar isso em conta. Na hora que você bota lá o labirinto para ver qual rato, você vai, vai descobrir que, cara, tem rato que, cara, não vou, não vou, não estou afim, já ouvi falar, eu acho que é besteira... É, é, não, não sei, deixa pra lá, é, a história não é tão interessante assim. É né? mais uma demonstração da absoluta riqueza e diversidade das criaturas que nos cercam. E falando em coisas que nos cercam e criaturas que nos cercam, teve um episódio interessante do You Are Dead to Me, que é um, episódio, é um podcast de história da BBC, em que eles estão falando sobre o intercâmbio colombiano. Eu, esse nome é um pouco estranho, a gente já ouviu recentemente... É, sobre a história do Colombo, é, as coisas não parecem necessariamente um intercâmbio, né? parece mais ou menos um saque, parece mais ou menos um estupro, não, eu não estou vendo nada muito consensual, mas sim, houve coisas consensuais, é, que de repente você tem é, povos originais que de repente querem ir para a Europa, é, se, se representar um pouco melhor, eles podem ter interesse em coisas que os espanhóis estão trazendo, então assim que as Américas são descobertas, começa um período intenso, né? já que você já tinha navegação, os portugueses, os espanhóis, já tinha um comércio internacional, começa um leve trice de produtos e mercadorias e povos, alguns escravizados, infelizmente, muitos, inclusive, mas algumas coisas é, marcaram tanto é, a nossa... fizeram tanto sucesso, marcaram tanto a civilização, que a gente não se pergunta mais do, do que, que veio de onde. Por exemplo, é, ele, ele faz uma lista, eu vou ver se eu, se eu me lembro aqui, de quantos alimentos que hoje são consumidos na Europa. Né? Vamos pensar, Itália. Você pode pensar num belo molho ao sugo, certo? Pois bem, a Itália não tinha tomates. Nunca teve. Não, nunca teve. A Itália só teve tomates a hora que os tomates foram trazidos das Américas. Tomates são... É, são, são aqui das Américas, eu não fazer, até, até a palavra, é, se você prestar atenção, a palavra tomate, assim como a palavra chocolate, uma série de outras palavras, elas, tra, elas têm cara aí de, de alguma língua mexicana, né? porque os povos é, ali, os aztecas falavam nahuatl, que era aquela língua deles ali, e tudo terminava em at, em atlo, então é tomate, chocolate... Pronto, então, ó, o chocolate, acabei de falar, o chocolate que hoje, imagina, eu vou comprar um chocolate suíço, né? eu quero impressionar alguém com um chocolate belga, ah, o chocolate não veio da Bélgica, o chocolate é nativo, adivinha de onde, É do, dos povos pré-colombianos, os maias preparavam chocolate, etc e tal, que mais, é, não, banana não, banana veio da África, ok, desculpe, mas agora, amendoim amendoim, não tinha amendoim que mais que não tinha, abacate olha outra palavra que acaba em arte, abacate também, não tinha abacate e aí a quantidade não... milho, milho, não havia milho, a Europa não sabia o que era milho, a Europa não sabia o que era abacaxi Ok? A Europa nunca tinha visto um abacaxi. A Europa nunca tinha visto, e isso é, é bastante espantoso, sobretudo se a gente leva em conta a paupérrima culinária alemã, ou mesmo a irlandesa, que é muito baseada em batata. Batata, ou mais uma palavra que acaba em arte, né? Potate. É, batata veio das Américas. Aí você fala, desculpa, bom, se batata, tomate, amendoim, né, toda essa coisa toda, os europeus comiam o quê? Nabo. Não é possível. Pois bem, a dieta era muito mais pobre. Hoje, muitas coisas que, que fazem, né, parte da alimentação no mundo inteiro são commodities, por assim dizer vieram das Américas, inclusive o tabaco. O tabaco veio das Américas, vários povos usavam tabacos de maneiras diferentes, usavam como se fosse rapé para cheirar, fumavam o tabaco, mascavam o tabaco, então o tabaco está aí, mais uma coisa que veio das Américas e conquistou o mundo. Muitas coisas fizeram o caminho oposto, por exemplo, não havia vacas nas Américas, em pouquíssimo tempo havia fazendas com 150 mil vacas. Aí você fala, para que tanta vaca? Bom, pois bem, não tinha como congelar, não tinha como refrigerar, mas as vacas forneciam, além da, né, do, da, da dieta de todo mundo ali, ou pelo menos de quem podia, fornecia couro e fornecia banha também para fazer velas, de novo, a questão das velas e de poder fazer sexo em horários noturnos. Não é? é? e tem outra questão interessante, que também, que obviamente as velas, uma das vantagens, que os caras ficaram empolgadíssimos com as velas das vacas, é que podiam fazer os escravos trabalhar por mais tempo, né, em minas escuras, leva uma vela, né, muito legal, tal. mas os porcos fizeram muito sucesso, os nativos é, adoraram os porcos, porque porco é muito fácil de criar, né, aí os europeus resolveram, descobriram a, a lhama, acharam estranhíssimo aquilo, tentaram domesticar a lhama, quase levaram as lhamas à extinção, né? É, mas eu achei muito interessante porque, veja, é, a gente pensa, é, a gente tende a esquecer de onde as coisas, a gente não para muito para pensar de onde as coisas vêm, então a gente, você vai associar algumas coisas a alguns países e não é necessariamente assim, mas o que vale lembrar é que não é só amendoim indo de um lado, vaca indo de outro, você tem obviamente é, escravos, escravizados sendo levados de lá para cá, né, a, povos originais foram levados às dezenas de milhares né, para cima e para baixo, com, com a mortandade, uma mortalidade inacreditável, milhões de africanos também foram levados de lá para cá. A coisa não é tão bonita assim. Mas tudo isso cruzando os oceanos alegremente. A gente está chegando muito perto aqui daquela, daquele momento em que as marretas vão descer com, com a fúria né, infernal. Então, já vou meio começar a, a introduzir aqui uma história que me fez... me trouxe lágrimas aos olhos, né? realmente me comoveu. Eu não sei se vai comover vocês. Eu fiquei muito feliz, inclusive, que eu, eu vi essa reportagem no Twitter... Eu no Twitter eu falei, puxa, obrigado por comover alguém do outro lado do Atlântico e, para minha alegria, o próprio autor da reportagem, o Richard Wagner, que, que, é, que é o jornalista, ele agradeceu. Puxa, que bom que o Twitter ainda existe, né? O, o Elon Musk ainda não conseguiu destruir essa plataforma tão querida. Mas vou, a questão é a seguinte: é, a gente pode perguntar para o Chat GPT qual é a idade da Terra, tá bom? Ele provavelmente vai dizer alguma coisa aí na ordem dos 4 bilhões e meio de anos, né? que é essa que é a estimativa, eu acho que ele vai dizer isso, você pode fazer um teste, tá bom? Mas se você tivesse feito essa pergunta, sei lá, cento e tantos anos atrás, não é mesmo? A resposta seria 6 mil anos. Ok, é uma diferença, consideremos assim, razoável, de 6 mil anos para 4 bilhões e meio, não é? É, a questão, por que seis mil anos? Porque religiosos, estudando o texto do Velho Testamento, do Novo, não, não sei muito bem, tinham feito contas e tinham chegado à profunda conclusão, analisando as, 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 os reis, os lá, 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 que o mundo tinha sido criado num grande gesto, bastante magnânimo e generoso, é, no dia 22 de outubro, de 4004 antes de Cristo. Portanto, o mundo tem uns seis mil anos, ele é de Libra, né? muito interessante, mas a questão é que esse era durante muito tempo é, a informação que você poderia ter sobre a origem do planeta. É a gente sabe hoje que não é bem assim, né? as evidências são gritantes, é só olhar à sua volta, certo? certo. Mas acho que um dos pais dessa, né, dessa, dessa iluminação de que realmente a Terra não podia ter só seis mil anos, isso não faz o menor sentido, é um cara chamado James Hutton E o vídeo é justamente sobre o James Hutton. Ele era um cientista meio amador, ele era um fazendeiro, ele já tinha um geólogo também amador, ele já tinha começado a perceber que algumas formações rochosas, alguns fenômenos geológicos, é, não dava tempo. Seis mil anos não dava tempo. Aliás, muita gente já estava começando a quebrar a cabeça com essa história da Idade do Universo, porque veja, o que, que, se o sol está aceso, é que ele está aceso como? Ele é uma bola de fogo? Ele é uma bola quente? Por que, que ele não esfria? Quanto tempo ia durar o combustível? Quanto demora para uma esfera daquele tamanho esfriar? Tudo isso indicava mais do que seis mil anos. Mas, pois bem, o James Hutton já estava percebendo que hein, algo me diz que as evidências apontam para um tempo maior. E aí ele resolve chamar mais dois chapas ali, cujo nome eu já esqueci para um ponto bastante remoto da costa da Escócia, é, onde tem uma formação rochosa que os geólogos chamam de inconformidade. Né? Inconformidade não é que a rocha está arrancando os cabelos, como é que pode, não é possível que a ma ma maioria dos brasileiros não ache que o que o Bolsonaro tem a ver com, com as invasões do Congresso. Não, 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 inconformidade é outra história. Inconformidade é o seguinte, você de repente vê uma formação rochosa que está indo muito bem, que você consegue entender a formação dela, sem mais nem menos aquela história, porque é uma história, quando você olha uma rocha, ela é uma história, né? ela é o registro bastante sólido, muitas vezes, né? de, de alguma coisa que demorou muito para acontecer. De repente isso se interrompe e aí a história continua de um outro jeito e você percebe que tem um gap ali, você tem um hiato, está faltando um pedaço da história. Isso se chama inconformidade. Eu, não, eu olho pedra, eu não sei ler nada, tá bom? Eu, eu, aliás, eu passei essa história para dois geólogos raríssimos aqui, que é Henriette, o Flávio Salles, eu acho que eles vão gostar, vão apreciar bastante esse, esse, essa reportagem, por várias razões. Mas o que acontece é o seguinte, é, nessa região ali na Escócia, você tem um tipo de formação rochosa que demorou muito, que começou há 400 milhões de anos tá bom? O que acontece é que você tem, vamos imaginar que você tem um mar, tá bom? Você tem um mar, você tem que todas aquelas criaturinhas minúsculas, né? Os diátomos, o plâncton, elas vão morrendo e vão depositando né os seus, os seus esqueletinhos no fundo do mar. Isso com o tempo vai fazendo uma camada gigante, essa camada é comprimida e vai comprimida e é comprimida, você vai fazendo quase que um bolo mil folhas dos restos mortais dessas criaturas. É isso que tem ali, né? Em primeiro, a primeira formação é, ao longo de milhões, dezenas de milhões de anos, os, a, a, essas criaturinhas foram depositando no fundo do oceano, aquilo fez lá uma, uma, praticamente uma lasanha, algum movimento um pouco mais radical ali da crosta fez o quê? Imagina que você pega uma lasanha e aperta ela de lado, ela vai enrugar, né? você enrugou a lasanha, a lasanha ficou enrugada, ficou um sobe e desce, ficou uma, né, uma, uma coisa um pouco ondulada e isso ficou congelado no tempo. Você tem ali uma, uma lasanha que está faz, fazendo um sobe e desce ali, foi isso que aconteceu. Curiosamente, é, tem uma coisa ali para e durante 60 milhões de anos você não tem registro nenhum, não tem nenhum tipo de rocha e sem mais nem menos começa um outro tipo de formação diferente com as camadas paralelas e tal. Então veja, está ali, para quem é geólogo né, e tem os olhos que sabem ver, né, é, você vai ver ali não só um processo que é poeticamente é, é, delicado, porque que você está vendo ali milhões e milhões de anos, de bilhões e bilhões de vidas que vão se depositando de uma maneira lenta, de uma maneira suave, vão se, se depositando, aquilo vai virando rocha, vai se mineralizando, aquilo depois um outro movimento também lento, comprime. Cara, aquilo é a história ao longo de dezenas de milhões de anos, de bilhões de vidas, de vários processos desse planeta que foi mudando. O cara consegue ver isso e consegue ver que subitamente tem alguma interrupção, que provavelmente na ordem de 60 milhões de anos... E aí você tem um outro fenômeno que também demora mais algumas centenas de milhões de anos para se consolidar. Ou seja, se alguém precisava de alguma evidência que o mundo não tem seis mil anos, que o padre, o bispo, o papa, estava todo mundo completamente equivocado, a coisa começa ali. A evidência de que os processos na terra são lentos, requerem muito tempo. Até tem uma frase bonita, que eu não vi vestígio de começo nem nenhum sinal de término. Né, quase uma eternidade, quase um tempo, não uma eternidade sempre igual, que, 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 que aliás, eu nunca entendi muito bem quem tem interesse em uma eternidade sempre igual, mas simplesmente num tempo que, muito longo. Né? E quando essa noção surge, você tem logo na sequência um Darwin. Né? Darwin só é possível... Né? Darwin aposentou qualquer outra necessidade de intervenções né? de homens... Não, deixe para lá. Mas é, Darwin só é possível porque a gente começou a abraçar a ideia de que, veja bem, esquece essa história de 6 mil anos, de gênese, de sei lá do que, de Paraíso, tudo demora muito tempo. E, curiosamente, naquela mesma paisagem, se você olhar em volta, você vê uma usina nuclear que está gerando resíduos tóxicos que vão comprometer gerações e gerações daqui para frente, a gente está deixando um legado miserável, né? mas um sinal do antropoceno, o antropoceno é aquele momento na história do planeta em que a presença humana se faz bastante explícita, né? porque a gente está alterando né? o, as coisas de maneira muito acelerada, e também uma mina de cimento, e aí eles contam que Cimento, e daí cimento? Cimento acontece que nos próximos 10 ou 20 anos, ou 30, é, a quantidade de concreto nesse planeta, ela vai ser maior do que de todas as formas de vida somadas, se você somar todas as pessoas, todas as baleias, todos os, os, os elefantes, as funinhas, soma tudo, vai ter mais concreto do que vida. Isso é uma coisa muito perturbadora para mim, porque isso mostra que parece que a espécie humana tem um, um, um pecado original, que a gente não lida bem com a noção da transitoriedade, a gente não lida bem com o fluxo, a gente não lida bem com o tempo. Né? Eu estou sempre citando aqui, aliás, quando esse inglês agradeceu o meu cumprimento, eu mandei para ele uma frase em grego, que é Panta Rei. Panta Rei é a frase em grego que Heráclito, que era um filósofo, que infelizmente não fez tanto sucesso, né? que é tudo flui, tudo passa, Heráclito é o filósofo do, do fluxo, da transição, as coisas não são permanentes, as coisas não são eternas, as coisas não são absolutas, está tudo em perpétua transformação, né? e aí eles concluem, inclusive com uma música, chamando a atenção para a questão de que tudo se dissolve né, no tempo, é Absolutamente lindo, eu fico me perguntando aqui por que, que a gente tem tamanha dificuldade em aceitar a transitoriedade, por que, que a gente quer as coisas congeladas, por que, que a gente quer um mundo de concreto, que é um mundo morto, né? Por que, que a gente não, a gente fica inquieto com a natureza que vai mudando ao longo do tempo, com as coisas que influem, e a gente prefere coisas que sejam eternas, como, sei lá, o amor de um cachorro, né? Ah, eu prefiro um cachorro, porque é um amor eterno e incondicional. Desculpa, é, bom, é, ok. Vai lá, okay. eu, eu, eu eu desculpa, eu prefiro eu continuo preferindo os humanos. Eu sei que eles são menos eternos, e incondicionais, mas eu continuo. Por que que a gente tem essa dificuldade? Isso volta inclusive para Anaximandro, Anaximandro, aquele filósofo grego que teria sido um dos, né, dos fundadores, né, de um processo que leva a gente a questionar as coisas, que, pensando um só, deixa, OK, eu eu o mestre me disse, mas deixa, o mestre pode estar errado. Né? O mestre pode estar errado, eu acho que eu tenho uma hipótese melhor. E Anaximandro, que já, já tinha imaginado que a Terra flutua no vácuo, flutua no nada, não tem nada embaixo, não tem nada em cima, o cara já tinha pensado isso sozinho, né? ele vai dizer que as coisas se dissolvem umas nas outras o tempo todo, segundo as leis da natureza e ao longo do tempo. Então veja, Anaximandro lá atrás já percebeu que as coisas se dissolvem, estão, estão sempre aí nessa dança, nesse, nessa coisa fluida que nada é eterno, que existem leis naturais, que não tem, não adianta arcanjo, querubim, não, promessa, simpatia, macumba, não, não tem leis naturais e que elas acontecem ao longo do tempo. Bah, Anaximandro contou, mas é, o que me intriga é porque que a gente continua com essa dificuldade é, profunda em abraçar a, o transitório, a dificuldade profunda em aceitar a transformação. Talvez a gente tenha pouca memória RAM, talvez a gente prefira viver num mundo de concreto, vidro, aço, crachá, carros blindados, queimando petróleo, sem perceber a transição é, nefasta que a gente está provocando. É explodindo baleias, né? Pois bem, é só, é só uma dúvida. Eu fico feliz que a gente tenha conseguido encerrar esse episódio sem é, maiores incidentes, mas eu acho que o tempo é. O tempo, como diria Heráclito e Cazuza, o tempo não para. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Já temos 21 super raríssimos Ufa, que legal, adorei, temos mais um. É, agradeço de coração a quem apoia essa iniciativa que é completamente não comercial, completamente independente. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.